0: Vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 11. Med Nadab og Abihus død i kapitel 10, der kommer vi nu til et nyt afsnit i 3. Mosebog. Det afsnit kalder vi for renselse. Det første afsnit, kapitel 1-7, var offerne, det andet, kapitel 8-10, præsterne, og det tredje, kapitel 11-16, renselse. Og der vil komme et fjerde kortere afsnit efter det, som vi kalder for alderede. Og de fire afsnit til sammen, fra kapitel 1 til og med kapitel 17, viser os vejen til Gud. Resten af bogen fra kapitel 18 til 27 handler om vandring med Gud. Og det er alt sammen her underbygget af det her største formål med bogen, nemlig at leve et liv i hellighed. Så nu kommer vi til det her med renselse, og og om et øjeblik, når vi begynder at læse teksten, se, at Herren taler både til Moses og til Aaron. Vi så sidste gang det eneste sted, hvor Herren taler direkte til Aaron. Nu ser vi et sted, hvor han taler både til Moses og Aaron, hvilket også er ganske unormalt. Normalt er det til Moses, og Moses siger tingene videre til Aaron. Men måske er det netop fordi, at det her handler om renselse. Og en af præsternes opgaver var, ved vi fra sidste kapitel, at kunne skelne imellem det, som var rent og urent. Jeg kan også lige så godt sige med det samme, vi kommer ikke til at gå i detaljer med alt i det her kapitel. For det første fordi at volumen er stor. Det er ganske mange vers, vi skal igennem, og der nævnes ganske mange dyr, og skulle vi gå i detaljer med hver enkelt dyr, så vil det ikke bare tage i dag eller de næste par gange, det vil tage afskillige gange at gå i detaljer med alt i det her kapitel. Så det bliver en slags big picture, om du vil. Men derudover, så er der faktisk også afskillige af dyrenes identiteter, som vi ikke er sikre på. Og jeg ved ikke, hvor meget mening det giver at begynde at give en større udlægning af natteulen, hvis vi ikke er sikre på, hvad natuglen egentlig er for et dyr. Så det bliver altså i i overbliktsform det her. Der kommer til at være fire afsnit, vi skal se på i aften, ud fra kapitlerne 11 og 12. Kapitel 11 og 12 har egentlig ikke voldsomt meget med hinanden at gøre, men kapitel 12 er blot otte vers, og og jeg tænkte, at jeg vil tage det sammen med kapitel 11. Det handler alt sammen om renselse og om om urene og heder og så videre, så derfor er, er det taget sammen her. Først skal vi se på et afsnit, der går fra vers 1 til 23. Det her, at de rene og de urene dyr defineres. Og allerede fra de tidligste tider, det vil sige det første kapitel i Bibelen, der ser vi, at dyrene inddeles i tre grupper. De dyr, der lever på landjorden de dyr, der lever i vandet, og de dyr, der lever i luften. Og vi vil inddele dem på samme måde, det vi kommer til teksten i 3. Mosebog, kapitel 11. Meget af det, der siges, det vil være nogle generelle retningslinjer. Og Bibelen giver os nogle få eksempler på, hvad der er rene dyr, og nogle få eksempler på, hvad der er urene dyr. Og vi vil også underbygge det med yderligere eksempler, så vi måske har en større chance for at forstå, hvad der er, der står her. Men, igen, vi kan ikke gøre det uddybende. Det, det tillader tiden ganske simpel. ikke. Det andet afsnit går fra vers 24-43. til 43. Det handler om den urenhed, der kommer ved at røre et dødt dyr. Det er ikke kontakten med et rent eller et urent dyr, der egentlig har den, den største betydning. Hvis du rører ved et urent dyr, som jeg ser det, bliver du ikke umiddelbart uren af det. Fordi for eksempel, som vi skal se om lidt, så er kamelen uren, hesten er uren, og det vil betyde, og dermed også et æsel uren, det vil betyde, at Jesus rørte ved et urent dyr, og det vil blive uren, når han rider ind i Jerusalem på et æsel, og det vil ikke hænge sammen. Og det, der står i teksten, er, at du bliver uren, når du rører ved et dødt dyr uanset om det er rent eller urent, og når du spiser et urent dyr. Så altså de to måder kan du blive urent på, når du rører ved et dødt dyr, uanset om det eller er rent eller urent, og når du så spiser det urene dyr. De to måder. Vi skal nok komme tilbage til det, hvis det var lidt kluntet sagt. I vers 44-47 der har vi nogle teologiske konklusioner omkring de her spisregler. Og naturlig nok må hver af os stille spørgsmålet, hvad i alverden skal jeg i det 21. århundrede, efter den leve, jeg som lever efter den nye pagt, jeg som godt ved, at øh, Jesus har erklæret alt mad for rent, hvad skal jeg bruge de her spiseregler til? Hvad betydning har det for os? Øh, og det defineres i vers 44-47. Øh, til sidst skal vi se på et fjerde afsnit, som handler om urenhed ved barnefødsel. Og det er, fordi de næste kapitler handler om renselse af urenhed, og, og her kommer det så altså til at handle om den urenhed, som kvinden hun, øh, opnår, kan vi vel kalde det når nu, at hun føder børn. Så lad os springe ud i det. I først i vers 21-23, der ser vi, hvordan de rene og de urene dyr de defineres og i de første otte vers specifikt, der ser vi de rene og urene dyr, som lever på landjorden. Herren talte til Moses og Aaron og sagde til dem, sig til Israelitterne: at alle dyr på jorden må I spise følgende, alle som har spaltet hårde og kløft i hårde, og som tykker drøve, må I spise. Men af dem, der kun tykker drøve, eller som kun har spaltet hov, må I ikke spise følgende. Kamelen, den tykker ganske vist drøv, man har ikke spaltet hår. For den skal I regne for uren. Klebegrævling, den tykker ganske vist drøv, men har ikke spaltet hår. Den skal I regne for uren. Haren, den tykker ganske vist drøv, men har ikke spaltet hår. Den skal I regne for uren. Svinet, den er ganske vist spaltet hår. Og kløft i hårne men tykker ikke drøv. Det skal I regne for urent. I må ikke spise deres kød, og I må ikke røre ved ådslet. Dem skal I regne for urene. Så her har vi altså de dyr, der lever på landjorden. Først så gives vi en en generel definition på, hvornår et dyrt rent. Og det er det, hvis det kan leve op til to ting. Det har en spaltet hår og kløft i hården. Og jeg synes egentlig, det bedst illustreres ved et billede. Her har en ko som i øvrigt lige har fået renset sine hår øh, til de interesserede, hvor I ser, at, at den har altså den her spalt den har en hår for det første, og så har den den her spaltning ind i den. Så konen på den definition må vi altså gerne spise. Kamelen derimod, den har egentlig bare nogle lange, indgrudede negle. Øh, så Den falder altså på den bekostning. Den må man ikke spise på bekostning af dens fødder, hvordan den går. Grisen. Ja, jeg ved ikke helt, hvad vi skal sige om den. Men egentlig så lever den jo faktisk op til kravet om at have en spaltet hår. Det kan vi se sådan, som den den nogenlunde går der, hvis I kan kan se det. Og og derved må man man egentlig per den del gerne spise grisen. Der kommer så et andet krav. Det andet krav det er, at de også skal tygge drøv. Og teknisk set, der er det at tyke drøve, det er en, en fordøjelsesmetode. Jeg læste rigtig meget om det. Først havde jeg sat et langt, langt, langt spændende, temmelig klamt citat ind om at tyke drøve, hvordan at de tykker det, der kommer tilbage i maven, og de spytter det op igen, og jeg skal nok spare jer for endnu flere detaljer. Men at tyke drøve er altså ganske simpel en fordøjelsesmetode, som blandt, vi kender fra blandt andet køer. Men den moderne definition af tyggedrøv er vi ikke sikre på, at det er helt den samme definition, som der egentlig bruges her i bilen, Fordi øh, det er sådan, at kogen tykker drøv, og tygger tykker drøv, øh, og, og kamelen tykker også drøv i den måde, måde, som en ko gør det, men den har så ikke de spaltet hårdere, og derfor så må vi altså ikke spise kamelkød, hvis nogen skulle have de intentioner. Klæbegrævelingen, for eksempel, den øh, er ikke drøvtykker i årets moderne videnskabelige forstand. Derimod øh, så tykker den mand igen og igen og igen og igen. Den tykker det altså mere grundigt, end hvad vi bliver lært som børn, hvad det er 30 gange eller hvor mange gange det er. Den, den tykker det virkelig grundigt. Øh, og det virker til, at det ligesom har været det, der har været definition ikke nødvendigvis drøvtykker i årets moderne tekniske forstand. Haren for eksempel er også her karakteriseret som en drøvtykker, og det som han gør, fordi den tykker ikke drøv, som kun gør det, til gengæld så tykker den noget andet, nemlig dens afføring. Så den spiser det, øh, ja, får det ud igen og spiser det en gang til, øh, og, og på den måde så kører den det ligesom igennem flere gange, så den genbruger, hvad den har, har fået, men lavede på et tidspunkt, et, et forsøg, hvor man sagde, at du må ikke spise din afføring, kære har Efter en uge, så var de død Så var de færdige. Det er de simpelthen nødt til. Det er den måde, Gud har skabt dem på. Godt, man ikke er har Og så er der så svinet. Det har de spaltet i hår. Men det tykker ikke drøv, så gengæld tykker det alt muligt andet. Og, og bemærk, at der står, at I må ikke spise deres kød, og I må ikke røre ved ikke dyr, men ved ådsløet altså det døde dyr. Dem skal I regne for urene. Og, og vi kan så tilføje, at jamen, de må altså spise en ko og får og ged og hjorte, øh, forskellige hjortedyr. Til gengæld en hest har ikke den her spaltet ting, øh, som, som konen har det, så, så hestekød og dermed også æselkød osv., og øh, det er altså ikke inden for jødernes spiselov. Så kommer vi til de dyr, der lever i vandet. Dem springer vi bare over. Dem er der ikke nogen, der kan lide alligevel. Nå, nej. Øh, det er bare mine egne præferencer. Til gengæld så siger øh, Gud det her til dem. Af alt det, som lever i vandet, må I spise følgende. Alt de have og floder, der har finner og skæld, må I spise. Af alt, som rimler i vandet. Og alle levende væsner i vandet skal I regne alt i have og floder, der, finder os for der ikke har finder os skæld for afskyeligt. De skal være afskyelige for jer. Og I må, I må ikke spise deres kød, og I skal betragte deres ådsler som afskyelige. Alt i vandet, der ikke har finder og skæld, skal I regne for afskyeligt. Ja, her får vi ikke givet nogle konkrete eksempler. Og... Øh, til gengæld så får vi en mere general definition, at hvis man skal spise noget, der lever i vandet, så skal det have både finner og det skal have skæld. Og hvis det ikke har det, så er det altså afskyligt. Og øh, noget af det, som har finner og skæld, det er sådan en, en lækker øre her. Der er både finner og der er skæld, og Gud siger, spis den. For alt i verden spis den. Til gengæld så var der også er der masser af ting, som efter jødiske spiseregler ikke er tilladt. Det kunne være sådan noget som ål, en stør, en havkat, en havtaske. Og nu skal I ikke blive alt for bange, men der er sådan en havtaske der. Jeg kan måske godt forstå, at Gud han siger, at den er afskyelig at spise. Altså, den ser i hvert fald ikke køn ud. Det kan godt være, at den smager godt, men køn er den godt nok ikke. Derudover så er der sådan noget som skalddyr. De er heller ikke, lever heller ikke op til de her krav. Det kan være rejer, hummer, krabber, østers, muslinger og blæksbrute. Og så kan vi sige, at det der, det vil man ikke se hos en kosher jødisk familie. De vil ikke grille sådan en, en kal der. Og det er en af de slides, jeg har. Jeg kunne sikkert have fundet mange flere sjove slides af, dyr, men igen, lad os ikke gå alt for meget i detaljer, lad os ikke blive hængt op i detaljerne, og vi kunne snakke i længde om, jamen hvad med den her fisk, og hvad med den fisk, hvad med den lille reje osv., hvad med alt det? Jamen Gud siger, det er ganske simpelt. Find og skæld det, det, I må spise. Så kommer vi videre i vers 13, og egentlig helt ned til vers 23 af de ting, der kan flyve, de ting, der er i luften siger følgende fugle, skal I betragtes som afskyelige. De må ikke spises. De er afskyelige. Ørnen, munkegriben, lamegriben, glenten og de forskellige falkearter, og alle de forskellige ravnearter, strusen, natuglen, mågen og de forskellige højearter, hornuglen, fiskepelikanen, skovhornuglen, sløruglen, pelikanen, ådselsgriben, storken og de forskellige hejøgter, herfuglen og flagermosen. Alt kryb, som har vinger og går på fire ben, skal I regne for afskyeligt, at det kryb, som har vinger og går på fire ben, må I dog spise følgende. De, som har springben over fødderne, så de kan springe hen over jorden, at dem må I spise følgende. De forskellige arter af vandregræshopper, solamgræshopper, hagolgræshopper og hagabgræshopper er alt andet kryb, som har vinger og går på fire ben, skal I regne for afskyeligt. Så er de fugle, der først nævnes, og, og her kommer vi altså virkelig til noget der, hvor at, at man kan opnå stor uenighed om, om det virkelig er en glente eller en larmegrib, eller hvad i alverden det er for nogle fugle. Men øh, det er hovedsageligt rovfugle og ådselsædder, der nævnes. Øhm, og øh, til gengæld kan man så sige, at de fugle, man gerne måtte spise, det er sådan noget som kylling og kalkun og fasagen og duer og, og de er altså okay, de nævnes ikke specifikt her. Så kommer vi så videre til de her forskellige krybdyr, som også nævnes, som også kan flyve. Og de er straks lidt værre. Der står, at at de har kryber går på fire ben og så videre. Og der er de her øh, græshopper, som nævnes, øh, som man gerne må spise. Og, og det er jo noget af det, som undrer os. Tænker, hvorfor må man gerne spise græshopper? Det virker da vildt ulækkert. Men det var jo det, Hans Døber han spiste i ørkenen. Øh, så øh, det siger Gud. spiste, det, spis det øh, hvis I vil og kan. Det er helt i orden. Det er rent, og der er ikke noget problem. Og det er egentlig definitionerne, så det er egentlig ikke så svært, som vi behøver gøre det til. Landdyrene, der skal altså være spaltet hår, og der skal være de tykker drøv. Fiskene finder og skæl. og fuglene, der gives lidt mere specifikke krav, men af ja, det kan vi konkludere, at det skal ikke være, i hvert fald ikke være rådselsædre, og det skal heller ikke være alle mulige insekter, der er nogle få specifikke insekter. Så ser vi så videre fra vers 24 og helt ned til vers 43 den urenhed, der kommer fra døde dyr. Det er de dyr, I bliver urene ved. En hver, der rører ved et ådsel af dem, er uren ind til aften. En hver, der bærer et ådsel af dem, skal vaske sit tøj, og han er uren til aften. Så der specificeres altså, at det er ådslet der gør dem urene. Så Hvis de spiser dem, bliver de urene. Hvis de rører ved dem døde, bliver de urene. Og så gentages så alle, hver 26, alle som har spaltet hårde, men ikke har kløft, og som ikke tykker drøv, skal i regne for urene. En hver, der rører ved dem, øh, bliver uren. Alle firfodede dyr, som går på poter, skal I regne for urene. Øh, og en hver, der rører ved et ådsel af dem, er uren ind til aften. Så der er altså en lille smule øh, forvirring om, er, er det, er det, at de bare rører ved dem, eller er det, de rører ved af dem? Men jeg tror altså, det er det er, det er det, der giver bedst mening for mig. Øh, den, der bærer et ådsel af dem, skal vaske sit tøj. Han er uren ind til aften Dem skal i regne for urene. Der kommer være 29. Følgende kryb, der kryber på jorden, skal i regne for urene. Muldvarpen, musen og de forskellige arter af firben. Gæggoen, korefjerbenet, murgæggoen, hometfjerbenet. Kameleonen, blandt alt krøb, skal regne dem for uren hver der rører ved dem, når de er døde af uren ind til aften. Og hvis et dyr den slags dør falder ned på noget, bliver dette uren, for enten det er en ting af træ, eller det er klæde, eller skind eller sæk, eller hvilken som helst brugsgenstand, og det skal lægges i vand og er uren ind til aften. Så er det rent. Hvis dyret falder ned i lærkar, bliver alt hvad der er i det urent, og det skal knuse karret, Kommer der vand derfra på noget, der, i, der må spises, at det er det urent, og alt, øh, hvad der drikkes, er urent i, alles, i den slags kar. Hvis et ådsel af den slags dyr falder ned på noget, bliver det urent. Øh, er det en ovn eller et ildsted, skal det rives ned. De er urene, og I skal regne dem for urene. En kilde eller en cisterne med vand forbliver derimod ren. Forbliver derimod ren. Men den, der rører ved ådselet, bliver uren, og et ådsel af den slags dyr falder ned i noget, der, kommer, øh, der bruges til udsæd, for bliver kornet rent. Men hvis det kommer vand på kornet, og et ådsel af den slags dyr falder ned i det, skal I regne det for urent. Og det var en lang smøre. Og jeg kan godt forstå, hvis du står af og tænker, at jeg fatter overhovedet ikke, hvad manden læste. Og hvis du gjorde så godt, og hvis ikke, så skal jeg give dig en kort opsummering. Hvis du forestiller dig alt det her småkryb, og det kunne være mus, og det kunne være et fireben og så, alt der kan løbe sådan hurtigt rundt, sådan henover over og hurtigt og frem og tilbage. Hvis du forestiller dig, de ting de kan nemt komme ind i dit hus. Og hvis de kommer ind i dit hus, gør det ikke i sig selv noget urent. Men hvis de så kravler op på noget, og laver et eller andet øh, dødsmission ved at hoppe ned, så de altså dør, og så finder du, Nede i dit lærekar finder du sådan en, en dødt død fireben der. Så skal du altså knuse lærkarret. Men til gengæld, hvis du finder det er noget af skin eller træ, så må du lægge det i vand, og så skal den opleve rent igen. Så afhængig af, hvad materiale, der var tale om, kunne det måske blive rent eller ikke rent, de her ting. Det er sådan opsummering af det, der står der, øhm, øh, som jeg ser det. Vers 39 Når dyr som i må spise dør, er den som rører ved ådslet uren ind til aften, den som spiser ådslet skal vaske sit tøj, han er uren ind til aften, den der bærer ådslet skal vaske sit tøj, han er uren ind til aften. Igen ådslet, 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 det, det døde, det, er det døde der fremhæves. Alt kryb, der kryber på jorden, hver 41, er afskyldet. Det må ikke spises. Intet af det, der bevæger sig på buen, eller som går på fire ben, eller på mange ben. Intet kryb, der kryber på jorden, må I spise. Det er skyldigt. I må ikke gøre jer selv afskyldige ved noget kryb, der kryber. I må ikke gøre jer urene ved dem, ved at blive urene ved dem. Så er altså, vi får opsummeret, I skal ikke spise de her ting, I bliver urene, når I spiser dem. Det skal I ikke gøre. Er vi med så langt? Vi, vi bliver urene, eller jøderne blev urene, når de spiste visse dyr. Og der gives alle de her specifikke detaljer. Som sagt, jeg er i gang. Jeg, jeg kan simpelthen ikke gå i detaljer. Jeg vil ikke, hvad os sige, gå i detaljer med hver eneste regel. Både fordi jeg ikke har den fornødne viden til at sige, hvad det specifikt er, og hvorfor det specifikt var sådan. Og fordi jeg tror i virkeligheden, ingen havde, og ingen har, al kunskab til at vide alle de helt specifikke regler i alt det her. Men så kommer vi til, hvorfor er det sådan her? Og det, det er det tredje, vi ser. Nu har vi altså først set i vers 1-23, de generelle definitioner. Nu har vi i vers 24-43 set urenhed for de døde dyr. Og nu skal vi som det tredje og sidste i det her kapitel se de teologiske konklusioner. Og der står sådan her. Vers 44. Jeg er Herren jeres Gud. I skal hellige jer være hellige, for jeg er hellig. I må ikke gøre jer selv urene ved noget kryb, som rører sig på jorden. For jeg er Herren, som førte jer op fra Ægypten for at være jeres Gud, og I skal være hellige, for jeg er hellig. Det var loven om dyr og fugle, og om alle levende væsener som rører sig i vandet, og om alle væsener, der kryber på jorden, så I kan skille det urene fra det rene, og dyr, der må spises fra dyr, der ikke må spises. Jeg håber, at det for dig som kristen, der kender det nye testamente, der ved, at der er noget, der hedder den nye pagt, er temmelig klart, at Jesus og apostlene efter ham gjorde op med de her gammeltestamentlige spiseregler og sagde, det er ikke det, der gør os bedre. Det er ikke det, der frelser os. Det er ikke det, der er det, det, er ikke det som, som gør, om, om du kommer i himlen eller ej. At Jesus sagde, du er ikke længere underlagt jødiske spiseregler der givet rigtig mange bud på, hvorfor, at de blev underlagt de her spiseregler. Måske det mest kendte, det er, at der er jo flere af de her dyr, som har med sygdomme i sig, især hvis de ikke er stegt ordentligt. Og derfor så er det altså vigtigt, at, Jøderne ikke spiste det, og de havde måske kapaciteten til at stege det ordentligt. Blandt andet læste jeg, at et svin kunne have en ormisser, der var flere meter lang. Øh, og så gik jeg ud og skar et stykke bacon og tænkte ikke mere over det. Men øh, det, det er jo at tænke på, selvfølgelig. Det er også en fin nok forklaring det kan også godt være, at der er sandhed i den. Men, men hvis det var rigtigt, at de her ting er de rigtig usunde for os, hvorfor i alverden er der så nogen som helst af os, der spiser kamel og strus og øh, svin og rejer og hummer og så videre, så videre, så videre? Hvis det virkelig var så usundt, som vi går og siger, er det bare fordi, vi har fået en... En Siemens high power ovn, der kan stege det ordentligt. Det, det ville være tåbeligt, hvis det var sådan. Jeg, jeg tror ikke, det er den primære årsag. Jeg tror også godt, at man gang kunne have stegt et stykke bacon, hvis man vil. Øhm, helt ærligt, de havde alt. Øh, og på aldret, Gud forbyder det, hvis man havde øh, smittet svin derop, øh, så, og det havde ligget derovre, den der glødhed varme, må ikke, at man så også kunne have fået svær ud af det. Øhm, og, og en hel stik pattegris, og, og de er sikkert på tænkt, hold op, det smager godt, hvis de ikke havde vidst, at det ellers var et svin, de, vidste, hvor, ja, de fandt urent og afskyldet, lidt, lidt ligesom vi ville tænke om, hvis nogen serverede en hund for os. Så, så jeg tror ikke på, at det, det er den primære årsag, hvis det overhovedet er en årsag. Jeg tror på, at den primære årsag findes det i vers 44. Og hvis du misser alt andet i aften, og tænker, jeg fattede ikke, hvad manden stod og talte om, så håber jeg, at du får den her del med, for det er altså det, der er kernen i det, vi skal tale om. Prøv at se igen i vers 44. Jeg er Herren, jeres Gud. I skal være he- eller I skal hellige jer og være heldige, for jeg er hellig. Hvad vil det sige at være heldig? Jo, det vil sige at være sat til side til et specielt formål. Og... Der var engang, jeg altid fortalte om en steakknive eller steaktallerkner, og nu gør jeg det gerne igen, at jeg har øh, et sted derhjemme, det bliver desværre ikke brugt tit nok, men jeg har steaktallerkner og steakknive. Og, og de burde være sat til side til det specielle formål at have en stor, fed steak på dem. Og, og ikke til andet. Og, og de har et specielt formål. Der er noget anderledes ved dem. Blandt andet er stikknivene skarpe. De er så skarpe, at jeg ikke vil spise en robrødsmad med dem. De er også irriterende, fordi de ikke kan gå i opvaskemaskinen. Og derfor bruger jeg dem ikke så ofte. Gud siger, at jeg er anderledes. Jeg er sat til side til noget specielt. Jeg er speciel. Jeg er anderledes, siger Gud. Og derfor skal I også være anderledes. Der er noget anderledes over jer. Der er noget specielt over jer. Måden, hvorpå jøderne de skulle vise omverdenen, at de var anderledes, det var ved den føde, de indtog. Det var ved den kost, de indtog. Prøv med mig et øjeblik, bare for illustrationens skyld. Sige, okay. Hos der er her. Vi sætter os på et fly. Og vi flyver til Kina. Et sted, hvor at, at man ikke typisk får den mad, i hvert fald på den måde, som vi gør her. Prøv, prøv at sige nogle ting. Noget mad, som gør dig dansk. Bare komme nogle eksempler. Noget mad, som, noget spiseligt, som gør os dansk. Frikadeller. Frikadeller. Andre ting. Forloren harer. Hare. Mere svin. Mere svin. Leverbosteg. Lever Pannekager. Vin og brød. Salt, lakris. Flæskesteg. Ting som typisk, uanset om vi kan lide det eller ej. Ting som, som jeg tror, at hvis vi boede i Kina og, og blev tilbudt nogle af de her ting, hvis vi boede der længe nok og blev tilbudt nogle af de her ting, vi måske begynde at sige, at det minder os om Danmark. Hvad hedder det? De brune kartofler, man får til jul. Noget, man formodentlig ikke spiser andre steder i verden. Eller robrød for den sags skyld. Ting, som, som man stort set kun kan få i Danmark. Eller remoulade. Og, og som, som hvis du kommer derhen, så kan du måske få noget, der minder om det. Men det, det, det er ikke helt det samme. Selv hvis du tager til vores svenske naboer, de har skøtbulter. De, de har ikke frikadeller, som vi kender en god, fed slagterfrikadelle. Det, det er noget af det, der er med til at definere, at det her det er dansk. Og, og boede vi alle sammen et eller andet sted i udlandet? Jamen, når vi fejrede jul, så ville vi gøre, hvad vi kunne, for at gå ned og købe et svin nede hos den lokale kinemand, og være sikker på, at det blev stigt rigtig, rigtig grundigt, fordi vi ikke skulle have den der orden. Og, og så ville vi lave en flaskesteg ud af det, øh, hvis vi overhovedet kunne, og det var i vores magt, hvis vi ellers plejer at få flaskesteg til jul. Fordi det er noget af det, der er med til at definere os som danskere. Det sætter os til side og med til at definere, hvem vi er. Jødernes spiseregler er ganske vist meget, meget anderledes end vores, blandt andet indhold. De er ikke de er kæmpestore mængder af svin, som vi selv får. Øh, men øh, det var alligevel det, der var med til at adskille dem og gøre dem anderledes, når man så på alle de omkringboende folk. Og, og forestil dig situationen, jeg ved godt, at den ikke vil ske, men forestil dig alligevel situationen, at, at her, du havde... Morabitten og Ammonitten og, og Ægypteren og jøden. Skal, skal vi ikke lave en af de der til middag hos, de kører på TV3? Jeg øh, ved ikke mere at se, men det har vi nogle gange siddet og stenet, hvis vi virkelig, virkelig keder os. Og, og så er der sådan fire kendte mennesker, og så er de til hos hinanden. Og, og hvis de her fire øh, forskellige folkeslag gjorde det, og, og så kommer de hen til, til Ægypteren, og de får måske rejer og noget andet, og de sidder der og går for rejer og, og jøden, han, han siger, ej tak, ja. jeg springer over. Skal vi ikke kan rejret? Det smater vi godt. Ekstra marionese på, og citron på, og hvad man ellers propper på. De sidder der, spiser og spiser og spiser og spiser. Ikke? Og så kommer de hen øh, til Morabitten, og der skulle de altså bare have flæskesteg, og, og en masse, og med sprød, sprød svær og, og hele dynen. Og, og de sidder og grubber og siger, jøde, skal du ikke have noget? Ej tak, jeg springer over. Jeg, jeg spiser bare lige lidt, lidt brød til her. Tror ikke, det, det på et eller andet tidspunkt vil udløse spørgsmålet og sige, hvorfor spiser du anderledes? Hvor, hvorfor spiser du ikke de ting, andre mennesker spiser? Og, og så må jøden sige, det er fordi at Gud har sagt, at jeg skal være anderledes. Der skal være visse ting, jeg ikke spiser. Det er med til at definere mig som jøde, at jeg ikke spiser urene ting. Når vi nu har, har sagt, okay, alle de her mærkelige regler, de skulle altså være med til at gøre dem hellige, til at gøre dem anderledes, til at gøre, at noget af det her der er med til at definere, at de er Herrens ejendomsfolk. Så lad os gøre noget, som vi alle sammen elsker. Fokusere på os selv. Lad os prøve at se os selv i spejlet. Hvad betyder det her for os, som er kristne under den nye pagt? Hvad er det, der gør os anderledes? Hvad er det, der er vores, i situationstegn, regler. Hvad er det, der er vores tredje Mosebog, kapitel 11, som kristne? For det første, lad os indse, at du og jeg er kaldet til at være anderledes. Er det ikke det, som Peter han taler om i 1. Peter, kapitel 1, vers 14-16, i det han siger, Gud har sagt, I skal være hellige, som jeg er hellig. Eller i romerbrevet kapitel 12, vers 2, i det han siger, I skal æ, lade forvandle i det, at sindet fornøs. I skal være anderledes. Så igen i Peter, han siger I, er, i kapitel 2, I er mit ejendomsfolk. I er anderledes. Gud siger, at vi er anderledes. Prøv at høre her. Det er ikke et kompliment. Når en kollega kommer op og siger til dig efter, at har arbejdet sammen med dig i 10 år. Nej, jeg anede da ikke, at du var kristen. Det kan man overhovedet ikke se på dig. Du er ligesom alle os andre. Men er det absolut ikke et kompliment? Hvis nogen kommer og siger det til dig, så gå hjem og råb ud til din Gud. Og sig tilgiv mig Gud. Tilgiv mig, at jeg har levet så meget som verden, så at ingen har kunne se forskel. Tilgiv mig Gud, at jeg ikke har levet et anderledes liv. Jeg går klar over, at folk kan ikke nødvendigvis se på det tøj, vi går i, eller den mad, vi spiser, at vi er kristne. Men kan de høre det på den måde, du taler? På de ting, du taler? På de ting, du fortæller? På den måde, du behandler andre mennesker? Kan folk se på de ting? Vil nogen kunne sidde og observere dig i en måned, eller en uge, eller et år, og sige, der er noget anderledes ved den person. Der er et eller andet, der skiller sig ud. Vi kunne godt nu gå ind i en dyb diskussion om det her. Det er ikke en diskussion her, jeg tror, vi er specielt uenige, men en samtale om, hvad er det for nogle ting. Og det kan vi sagtens gøre bagefter over, Karfen. Hvad er det, der karakteriserer os som kristne? Men jeg håber, jeg håber inderligt, at du godt ved, hvad det er, der er med til at karakterisere dig som kristen. Og hvis du alligevel skal have en opsummering, så er det din kærlighed til Herren Jesus Kristus og din kærlighed til andre mennesker. De to ting, det er det, som burde være med til at karakterisere hele vores liv, hele vores livsførelse. Og ud af det springer naturligvis masser af andre ting. Hvad er det, der gør dig anderledes? Du skal ikke være som alle de andre. Du skal være anderledes. Det gør ikke noget, at folk stempler dig som ham, den kristne, eller hende, den religiøse. Fredvær med, hvad de kalder dig. Hvis bare de ved, at du er anderledes. Hvorfor er du anderledes? Fordi du er født på en... Fordi den hellige Guds ånd har taget bolig i dig. Det er da klart, du er anderledes. Du går rundt med Gud i dig. Skulle det ikke gøres anderledes? Skulle det gøre, at vi er ligesom alle andre, vel er vi er Vi er ganske ejendomlige anderledes. Vi er kaldes vi for Guds børn. Noget, som kun tildeles de, der tror. Du er noget specielt i Guds øjne. Og han ønsker, at andre skal se det. Ligesom han ønskede, at jøderne måtte vide, at de var jøder på grund af den måde, de spiste, og at andre måtte vide, at de er jøder på grund af den måde, de spiser. Sådan ønsker Gud, at andre, den der ikke kender ham, skal vide, at du er en kristen. På grund af den livsførelse, du har. på grund af det liv, du lever. Fordi du lever et liv for ham, der er anderledes. Vi er nu set på, på det her med alle de dyr. Og den urenhed kom jo fra noget, der kom udefra. Fra dyr, som du enten var døde og rørte ved, eller urene dyr, som du spiste, så er til udefra kommende urenheder. Nu kommer vi til urenhed, som du pådrager dig, bare ved at være et menneske. Bare ved, at du som kvinde føder et barn. Det er et ganske kort kapitel, og lad os ganske kort se på indholdet heraf. Herren talte til Moses og sagde, kapitel 12, vers 1, Sige til israelitterne, når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i syv dage. Hun er uren lige så længe som under sin menstruation. Den form for urenhed, der tales om her, det er altså en smitsom urenhed. Hun er smitsom uren i syv dage. Og det vil sige, at kom du til at røre ved en kvinde, som havde født inden for de sidste syv dage, så vil du også blive uren og derved blive afskåret for tilbidelse i templet. Og vi kommer i kapitel 15 til flere af de her regler om urenhed under menstruation. På den 8. dag, vers 3, skal drengens forhud omskæres. Så her bliver vi altså givet endnu en gang, som vi så det tilbage i første i Mosebog, et bud om, at drengens forhud på en jødes dreng skulle omskæres på 8. dagen. Det er der fysiologisk det smarteste omskæring, og det var endnu et pakstegn på, at de tilhørte Gud. I 33 dage skal hun blive hjemme, mens hun har sin renselsesblødning. Hun må ikke røre ved noget helligt, hun må ikke komme ind i helligdommen, før hendes renselsesdage er forbi. Så syv dage smitsom uren derefter, uren i 33 dage, hvor hun altså ikke smitter, så at sige, længere, og hun må altså bare ikke røre noget helligt, og hun må ikke komme ind i helligdommen, men man bliver ikke selv uren, hvis nu man skulle komme til at røre hende. Vers 5. Hvis hun føder en pige, er hun uren i to gange syv dage, ligesom under sin menstruation. I 66 dage skal hun holde sig hjemme på grund af sin renslæssidsblødning. Og her ser vi altså, at når hun så føder en pige, er hun uren dobbelt så lang tid. Hvorfor har vi ikke den fjerneste anelse om? Vi kunne gætte fra nu af og til juleaften, men jeg er ikke sikker på, at vi nødvendigvis fik gætte rigtigt. Hvorfor Gud har gjort det sådan, det ved vi ikke. Jeg ved det i hvert fald ikke, og jeg har ikke kunne finde nogen, der har kommet med et ordentligt kvalificeret bud. Jeg ved fra det nye testament, at der er ingen værdimæssig forskel på mand og kvinde, at de har nøjagtigt samme værdi i Guds øjne. Vers 6. Når hendes rensesvester er forbi, såvel som efter en søn, som efter en datter, skal hun bringe et årgammelt lam som brandoffer og en dueunge eller en du som søndoffer, og hun skal bringe dem til præsten med indgangen til åbenbaringsteltet hun skal ofre det for herrens ansigt for at skaffe hende soning og så er hun ren efter sin blødning det var loven om en kvinde der føder en dreng eller en pige Men hvis hun ikke har råd til et lam skal hun tage to turtelduer eller to duunger den ene til brandoffer og den anden til på den måde skaffer præsten hendes soning så hun er ren så efter at den her periode på enten 40 eller 80 dage er overstået så skal hun altså bringe to ofre et brandoffer helst et år gammelt lam og det betyder altså, at brændofferet var overgivelse til herren. Hun overgiver sig til herren, hun overgiver barnet til herren. Og så et sønderoffer, som enten skulle være en dueunge eller en turtelduge. Og på den måde så zonede hun det faktum, at hun også for den sags skyld barnet var født som en sønder. Derudover så ser vi, at den fattige gives mulighed for at undlade larmet, men i stedet for at komme med to fugle. Og her har vi faktisk noget ganske interessant. Fordi i Lukas kapitel 2, vers 24, der ser vi, at Maria i det, den her periode er over, der bringer hun to fugle til templet. Ikke et larm og en fugle. Det, det vidner altså om, at øh, Josef og Maria, de havde ikke ret mange penge. De havde ikke penge nok til at købe et larm. Øh, og man kan sige, at Maria har at hun var blevet gjort hvide ved helgården. hun havde vidst, det var noget ganske specielt, og alligevel havde hun ikke kunne sige, at jeg prioriterer at gå hen og købe et lam. Nej, hun havde sagt, at det er det, jeg har råd til, det er det, jeg gør. Og det kunne man garanteret drage mange gode konklusioner ud af. Men bibelkommentatorer, de har og vil tage evighed, indtil vi er i himlen og kan spørge Gud præcis, hvorfor, spekulere over den præcise årsag til det her kapitel. Fordi det at få børn er ikke i sig selv noget syndigt. Nej, det er snarere et, et guddommeligt påbud, ja, som vi ser det i første Mosebog kapitel 1, vers 28, og at vi ser i salme 127, vers 3, at, at sønder er en gave for Herren. Jeg tror, og det her det er, er min holdning, at den væsentligste årsag til, at kvinden alligevel blev uren, for at minde os om noget ganske, ganske væsentligt. Det er, et det lille søde barn, som hun føder, det som nogen kalder over at se, et lille uskyldigt barn, det er slet ikke uskyldigt. Det lille barn er født ind i den her verden som en sønder. Og til de er der ikke har børn og tænker, ah, er det nu også rigtigt? Så er det rigtigt. Jeg bevidner det første hånd, at, at selv små børn, de gør ting, der er syndige, ganske syndige. De lyver, de bedrager, de har ikke, de, de udviser ikke lydighed mod dem, de skulle udvise lydighed imod. Og selv en dag, som helt spæd, så er jeg overbevist om, at de gør ting. De skriger for at få opmærksomhed, bare fordi de vil have mad. I stedet for at spørge pænt, det kunne være det mindste, de kunne gøre. Men Bibelen siger ganske klart, i Romerbredet kapitel 5, vers 12 og frem efter, at vi er alle født ind i den her verden som syndere. Og jeg tror, at det er det, som... Kvinderne skulle minde sig. Du har gjort noget, som Gud har, har befalet dig. Du har født et barn, men du har født en sønder. Du har født endnu en sønder ind i den her verden. I det, vi afrunder de her to kapitler, Tænk over, at vores frelser, han havde ikke behov for, at Marie gik op og offrede to fugle for ham. Han var jo selve lovens opfyldelse. Og alligevel så tillod han, at Josef og Marie de overholdt de her elgamle regler. Jesus han var selve opfyldelsen af loven, og det viser han også ved, at han igen og igen levede op til den til punkt og prægge. Og han er den eneste, for hvem det ikke var nødvendigt at ofre noget som helst. Han er den eneste, der har levet et syndfrit liv. Og det gjorde han, så han kunne betale for din og min synd. Så to takeaways, som man siger. Jesus levede det liv. Vi er født som sønder, det er den ene. Og den anden, du er kaldet til at leve et anderledes liv. Lad os bede. Her må, må de her sandheder bore så dybt ind i vores hjerter. Og øhm, må det ikke bare være i dag, men også i dagene fremover. Du minder os om det her igen og igen. Vi priser dig. Vi tilbyder dig. Amen.